0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ask Mufti Tariq Masaud. Bismillah rahim محمد نوازش نے انڈیا سے پوچھا دیوالی کی مٹھائی کھانے کا حکم دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے اور اس کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے قرآن مجید نے غیر مسلموں کی دو اقسام بیان کی ہیں لا اللّہ اللہ لدین علم لم رقم فدینی والم یقر جو من مندیارکم عن تبر کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تم پر ظلم زیادتی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے ان کی عیادت بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت صفیہ ان کے رشتہ دار یہودی تھے وہ ان کو ہدایا تحفے بھیجا کرتی تھیں تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے اس کو ہدایہ دینا اس کو تحفے دینا اس پہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے ہاں قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ اللہ ان تقوم تقاح کوئی خطرہ ہو اندیشہ ہو آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے اور اگر آپ نے بالکل ہی بائک کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پہ ظلم زیاتی کریں گے تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیاتی سے بچنے کے لیے جس حد تک اس یعنی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں جس جس حد تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے اور تو یہ منافقت ہے کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے ممبغی غیر الاسلام دیناً فلاں اقبالمین ہوں اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اطمینان ہے کہ وہی کہتا ہے کہ دین برحق ان نہ دین اللہ اسلام دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور میں اس کو اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں یا وہ چوری کر کے لایا اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں تو یہ پھر منافقت کہلائے گی یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے بائیک آؤٹ کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دین و کم ولی دین آپ کے لیے آپ کا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور اس بارے میں صحیح عادیث بھی ملتی ہیں حضرت عن سب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دیے ہیں ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر فطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی مناؤ اور وہ پرانا جو آ رہا ہے چلو وہ بھی مناتے رہو اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دیے ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی لہذا اس کی اجازت نہیں ہے محمد معین کویت سے پوچھتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں اسلام کے کتنے عقائد ہیں جن میں اختلافی گنجائش نہیں کیونکہ ہر مسلک والے اپنی عقائد کی دعوت دیتے ہیں اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں نا جو قرآن اور سنت میں ہیں ان کو علماء نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کر دیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مفصل ایمان مجمل کسی حدیث سے دکھاؤ تو یہ بھی ایک جہالت والا سوال ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل اس ترتیب سے حدیث سے نہ بھی ہو لیکن جو ایمان ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم جن چیزوں کا اقرار کرتے ہیں وہ سارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو آمن تو بلّہ ہی و ملاکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی ولیم و آخر و القدری خیری و شرر رہی مین اللہ تعالیٰ و الباسی باد کہ اللہ پر ایمان کہ اللہ موجود ہے اس کی توحید پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی تمام کتابیں جو مشہور چار کتابیں طورا زبور انجیل قرآن پاک اور تقدیر پر ایمان کے جو اچھا برا ہے پہلے سے وہ طے شدہ ہے تو یہ سب چیزوں پر ایمان جو ہے یہ یہ ایمان یعنی یہ یہ بنیادی اسلام کے عقائد ہیں اس کے علاوہ قرآن نے جو جنت اور جہنم بیان کیا میدان یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے پھر قبر کا عذاب اور ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں اور پھر کچھ چیزیں ایسی جن کا اعمال سے تعلق ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل جو مشہور حدیث بخاری مسلم کے اس میں بیان کیا کہ جبری علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ملی ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے انہی چیزوں کا نام لیا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا پھر پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پانچ ٹائم نمازیں قائم کرنا رم ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا تو یہ چار چیزوں کی فرضیت کا جوش انکار کرے گا پانچ نمازوں میں سے ایک نماز کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو حج کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے زکوۃ کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے تو یہ جو اور رمضان کے روزوں کا انکار کر دے کسی ایک روزے کا بھی انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے تو یہ چار اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو طے شدہ ہیں متواتر ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے تو یہ موٹے موٹے عقائد ہیں اس کے بعد پھر تفصیل میں جب ہم جتنا زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا اس کا اس اختلاف کا کسی کو نہ بھی پتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے میں اس پر ایک اکثر چٹکلا سناتا ہوں ایک صاحب تھے سعودی عرب سے میرے مجھے بار بار کہہ رہے تھے آپ حیات النبی ممات النبی پر ڈیٹیل میں بیان کریں تو میں نے کہا یار یہ کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں اسنے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا کہ آپ کی آپ کی بیگم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حیات, حیاتی ہیں یا مماتی ہیں تو کہنے لگا کہ اس بیچارے کو کیا پتا ہے ان مسائل کا تو میں نے کہا اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح اس سے ہو گیا تو جیسے آپ کی بیگم کو ان مسائل کا نہیں پتہ پھر بھی مسلمان ہیں تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اگر اس اس عقیدے کا نہیں پتہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے کیا سود کے پیسے لینے کا گناہ ہوگا ایک ہندو کا سوال یہ کرم انڈیا سے کوئی ہندو ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے میں ایک یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ایک ایجنسی میں کام کرتا ہوں یا کمپنی میں کام کرتا ہوں میں ہندو ہوں میری سیلری بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے اور اس میں ہر تین یا چھ مہینے پر کچھ نہ کچھ سود لگ جاتا ہے وہ پیسہ میں غریبوں کو دے دیتا ہوں کبھی اسکول میں کبھی مدرسے میں کیا یہ بھی حرام ہوگا اور اس کی بھی مجھے سزا ملے گی سوال تو ہندو نے کیا ہے لیکن قرآن مجید نے جہاں غیر مسلموں کو عقیدے کے معاملے میں خطاب کیا ہے اعمال کے معاملے میں بھی خطاب کیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو اہل جہنم کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں جہاں یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ زکوۃ نہیں دیتے تھے حالانکہ نماز اور زکوۃ تو خالصتاً مسلمانوں کا شعار ہے تو اس قرانی ان قرآن آیات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا عقیدے کے ساتھ ساتھ ہاں وہ اعمال پر اگر آ جائیں تو عمل قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بھی غیر مسلم اگر جس کا عقیدہ شرکیہ ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جہاں ان کو اس شرک کا گناہ ملے گا وہاں بدعمالیوں کا گناہ بھی ملے گا لہذا اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو سود بھی کھاتا ہو اور شرک بھی کرتا ہو اور ایک غیر مسلم ایسے ہیں جو جو یعنی شرک کرتا ہے مگر وہ سود نہیں کھاتا تو دونوں کے درجات میں قیامت کے دن فرق ہوگا اس لیے کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کے بھی سزا کے مختلف درجات ہوں گے جو جرائم کا ارتقاب کریں گے ان کی سزا زیادہ ہوگی جو جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے ان کی سزا کم ہوگی تو اس لیے اگرچہ آپ ہندو ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ خالص توحید کی طرف آئیں پتھر سے بنے ہوئے بت ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ان کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے اور یہ کسی کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے تو آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اگر سود سے بچ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ چیز بھی انشاءاللہ شاء آپ کے فائدے کا سبب بنے گی اور بسا اوقات غیر مسلم کی نیکی اس کے مذہب کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے زمانے جاہلیت میں سو لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی میاں بیوی بی میں جھگڑا ہو رہا تھا تو عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بچانے کی فکر میں تھی بیٹی کو بچی جنی تھی اس نے اور باپ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دے تو میں نے جا کے ان سے پوچھا میں نے کہا تم یہ چاہتے ہو نا کہ یہ بچی تمہاری نظر سے دور ہو جائے باپ سے میں نے کہا تو اس نے کہا ہاں تو کہا یہ مجھے بیچ دو تمہاری نظر سے میں ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا اس کو زندہ دفن نہ کرو تو وہ کہتے ہیں اس طرح میں نے سو لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے تو یا رسول اللہ یہ کفر کی حالت میں میں نے یہ نیکی کی تھی تو کیا اس کا قیامت کے دن مجھے ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں سوز سے بچنا بھی ایک نیکی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو اسلام کی بھی توفیق دیں گے قابلیت کی بنا پر بغیر تعلیم کے صنعت بنوانا سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں میرا چھوٹا بھائی اس کے پاس الیکٹریکل کا پورا ہنر ہے کہ ہم اس کے لیے پیسوں سے صنعت بنوا سکتے ہیں یا نہیں نہیں بنوا سکتے یہ دھوکے میں آئے گا چاہے وہ کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں سرٹیفکیٹ کے لیے جو پورا ایک پروسیس ہے اس سے گزرنا پڑے گا البتہ اگر صنعت بنوا لی ہے اور اس سے وہ جاب کرتے ہیں تو جاب حرام نہیں ہوگی صرف صنعت بنوانے کا گنا ہوگا جمعے کے خطبوں کے دوران دعا مانگنے کا حکم شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے کیا اس کے درمیان دعا مانگنا جائز ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرشاط فرماید سعید المام المبر فلاں صلاح و اللہ کلام جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو پھر نہ نماز ہے نہ کلام ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے مکمل خطبے کے دوران خاموشی کا حکم ہے تو اس لیے دو خطبوں کے درمیان جو امام توقف کرتے ہیں تو وہاں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے اس لیے جمعے کے دن اثر کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ دو خطبوں کے درمیان ہے تو اگر دو خطبوں کے درمیان وہ گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو پھر دل میں دعا مانگنی چاہیے زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے امت مسلمہ ایمان کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے محمد اکبر موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اسلام کے منکر ہیں اور ان کے گناہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہیں دنیا بھر میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور فساد میں چایا ہوا ہے اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک طرح سے حاکم ہیں ان کی پالیسی پوری دنیا میں چل رہی ہے تو مسلمان دین برحق پر ہونے کے باوجود اس زوال اور پستی کا شکار کیوں ہیں بھائی محمد اکبر آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب ایک تفصیلی مختصر جواب یہ کہ فرعن سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا تو فرعن تو کئی سال اس نے حکومت کی اور اس سے پہلے جو مصر میں بادشاہ تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے اور بنی اسرائیل تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب جو بھی ز... یعنی حاکم ہوگا یعنی کوئی ظالم آدمی حاکمیں نہیں بن سکتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلا یغر فلاں کا تقلب الدی نہ کا البلاد کہ کہ نبی یہ جو کافر کا غلبہ ہے زمین میں یہ آپ کو کہیں یہ لوگ دھوکے میں نہ ڈال دیں تو متعن قلیل یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو ان سے چھین لیا جائے گا رائے یہ مسئلہ کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو اس کی علت ہے اور ایک حکمت ہے کسی بھی چیز کی جو ہے نا اصل وجہ جیسے بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مختلف قسم کے مورقین اس کی مختلف لاجک بیان کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں اختلافی مسائل بہت ہو گئے تھے اور اعمال سے غافل ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں ہی میں جو خلیفہ کا ایک قریبی شخص تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو آنے کے لیے باڈر کھول دیا تھا تو یہ اصل وجہ تھی خلافت بغداد کی خلافت کے خاتمے کی تو یہ اصل علت تھی باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ہی آدمی جو آستین کا سانپ نکلا تو ایسے لوگ اللہ ہم پہ مسلط کیوں کر دیتا ہے کچھ ہماری بدامالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں تو ممکن ہے اس دور میں مسلمانوں سے بہت سار زیادہ بدامالیاں ہوئی ہوں اور ان کے وہ اصاف نہ رہے ہوں جو ان کے اسلاف کے ہوا کرتے تھے لیکن اصل جو وجہ تھی وہ بدامالیاں نہیں تھی بدامالیوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہوگا لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ جو جو خلیفہ خلیفہ کا جو نائب تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو راستہ دے دیا تھا تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے مسلمانوں میں کچھ ایسے غدار پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ترک میں آپ کو پتہ ہے کہ کمالتا ترک اس نے اپنے آپ کو ایسا شو کیا تھا جیسے سب سے زیادہ اسلام کا خیر خواہ یہ آدمی ہے بہت اس نے دھوکہ دیا اور منافقت اختیار کی جس کی وجہ سے جو مسلمان مجاہدین تھے اس وقت اور مسلمان خلفہ تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے حقیقت میں وہ یعنی غیروں کا ایجنٹ تھا اس نے خلافت عثمانی خاتمہ کیا اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے اس کے بعد سے مسلمان زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وسائل اسی کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جتنی بھی ترقی کر لیں اصل حکومت چونکہ غیروں کی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کروائیں گے آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل آپ کے بلوچستان میں سونا ہے وہ بھی آپ نکال نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر آپ کی کوئلے کی کانیں مجھے خود ایک ماہر معیشت نے بتایا کہ بلوچستان میں اس قدر کوئلہ ہے کہ دو سو سال تک پورے ملک کو فری بجلی دی جا سکتی ہے مگر اس کوئلے سے بجلی بنانے پر پابندی ہے تو جب غیر کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کرواتے ہیں تو اس میں مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ حکومت آئے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر خلافت اور حکومت اہل اسلام کا حق ہے تو اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی ایک تو اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا دوسرا ان کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا اور دوبارہ اسی خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور اس جو زمینی اسباب ہیں ان کو سامنے رکھ کر تو یہ حکومتوں کے لیے سو دو سو سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا خلافت عثمانی کو ختم ہوئے 100 سال ہوئے تو یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے یعنی جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو پانچ پانچ سو چھ, چھ سو سال سات سات سا سال ان کی عمریں ہوتی ہیں عام طور پر تو آج اگر غیروں کی حکومت ہے 100 سال سے 200 سال سے تو یہ بڑی بات نہیں ہے اہم ممکن ہے دو چار سو سال بعد پھر ایک ہزار سال کے لیے مسلمانوں کی حکومت آ جائے اور یہ تو بہر الحادی سے ثابت ہے کہ حضرت عی صاحب نے مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کی خلافت قائم ہو جائے گی تو اس لیے اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے جو ہمارا کام ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے اور نہ یہ اس کی علامت ہے کہ جن کو اللہ نے ظالم بنایا اور جو حاکم بن کے ظلم کر رہے ہیں تو یہ کوئی وہ کوئی اللہ کے مقرب ہیں یا وہ حق پر ہیں حکومت آ جانا یہ انسان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کرسی پر نماز پڑھنا جائز یا ناجائز کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے فاروق احمد انڈیا سے کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی آپ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیتے پھیلا لیا کرتے تھے کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس لیے ایک سنت سے دور ہے اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سردہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے اگر آپ سردہ کریں گے تو وہ کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے اس میں توازو زیادہ ہے اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سردہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے قریب نہیں ہوں گے تو سردے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سرجہ کریں یہ دو فرق ہو گئے تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے جب کہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے یہ تیسرا نقصان ہے چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اب کسی کی درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائٹ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم نے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی بیٹھے ہوئے اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے صف بن نہیں پاتی ہے پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں آپ چرچ جائیں اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہزار سال سے زیادہ ہو گیا چودہ سو سال ہو گیا مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں اس میں فرنیچر نہیں ہوتا تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے اور چھٹا فرق یہ ہے چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی یعنی اس میں مسجد کی بے کرامی ہے مسجد کی بے کرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شاٹ ہے جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دو چار لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے میں ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں پھر آہستہ آہستہ ایک آئی دو آئی اب آدھی آدھی صفحیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکو و میں پڑی ہوئی ہوں گی اور مسجد کی یہ یقیناً بے کرامی ہے مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی میں یہ دعویٰ میں نے پانچ سال پہلے کیا تھا اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے پانچ سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور کہوے چل رہے ہوں گے بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے نماز کے بعد جو ہے نا گپشپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسی میں بیٹھیں گے پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں مجبوری ہے لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو اپنے ساتھ لے کر آئیں اپنے ساتھ لے کر جائیں یہ ممکن نہیں ہے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے تو یہ اس پر ایمہ حضرات اکرام کو مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں اور مسجد میں مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں آرام طلبی تو بڑھتی چلی آ رہی ہے کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے آپ دیکھیے گا باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا صاحب کو, کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں نرم جگہ پہ بیٹھیں تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے تو وہ پورا ماشاء گھریلو ماحول بن جائے گا آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی زندہ مرغی تول کر فروغ کرنے کا حکم عبداللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں زندہ مرغی کو تول کر فروغ کرنا جائز ہے یا نہیں بعض فقہ نے لکھا ہے کہ جانور کو زندہ جانور کو تول کے فروغ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں وزن جو ہے نا جانور کے سانس لینے سے وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے تو یاد رکھیں یہ جو فقہ نے حکم بیان کیا ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ وزن میں جب کمی بیشی ہوگی تو اس میں کسٹمر میں اور جو بیچنے والے اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے یہ یہ جہالت یہ مفضی علاضا ہے لیکن ہمارے زمانے میں یہ جہالت مفضی علنظ بالکل بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اتنا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ لوگ لوگوں اس میں یعنی تصاموں سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور ویسے بھی جب کسی بے کا عرف ہو جائے خرید و فروغ کا کوئی خاص معاملہ معاشرے میں رائج ہو جائے تو وہ بے فاسد بھی جائز ہو جاتی ہے اس لیے زندہ مرغی کو تول کے فروغ کرنا بلا بلاکراہٹ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ یہ مفضی الضا ہے نہ کوئی وزن میں اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے پانی کا مروجہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے کیا پانی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں اکثر علاقوں میں گھروں کے باہر پانی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ پانی کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں کہ یہ کاروبار ٹھیک ہے ساجد صاحب کراچی سے بہت سے لوگ ہم سے مل چکے ہیں جو پانی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ ممانات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں گھاس میں پانی میں اور آگ میں تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ پانی کا بزنس جائز نہیں ہے یاد رکھیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو قدرت نے لوگوں کے لیے عام کر دیا ہو جیسے دریا کا پانی یا کوئی کنواں ہے اب اس میں آپ پابندی لگا دیں کہ جو اس کنویں سے پانی یعنی لے گا تو اتنے گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا حالانکہ وہ مشترک کنواں ہے یا مشترک نہ بھی ہو آپ کی ذاتی زمین میں بھی کنواں ہو تو اس کا پانی آپ بیچ نہیں سکتے کہ یعنی کوئی آئے اور اس سے ڈول نکال کے پیے گا تو میں اس سے اتنے پیسے لوں گا یہ جائز نہیں ہے لیکن جب وہ پانی آپ نے سٹور کر لیا اور کسی خاص برتن میں لے آئے تو پھر آپ اس کے مالک بن چکے ہیں پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں جیسے گھاس ہے نا خدر گھاس اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے لیکن جب وہ گھاس آپ نے کاٹ لی اور گٹھری بنا کے آپ اس کے مالک بن گئے پھر آپ اس گٹھری کو بیچ سکتے ہیں جیسے کہ صبح شام لوگ جانوروں کا چارہ بیچتے ہیں گھاس بیچتے ہیں تو جیسے گھاس بیچنا جائز ہے جب وہ اسٹور کر لی جائے تو پانی بھی اگر آپ اسٹور کر کے کسی برتن میں جمع کر لیتے ہیں تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں چاہے فلٹر کر کے بیچیں یا بغیر فلٹر کے بیچیں البتہ کسی جگہ پانی کی خرید و فروغ پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے جیسے حکومت آپ کو ایک پانی دے رہی ہے لائنوں کے ذریعے اور سب کے لیے مباہ رکھا ہوا ہے یعنی حکومت نے گورنمنٹ نے سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے کہ پانی سب پئیں اس پانی کو اگر آپ اسٹور کر کے بھی بیچیں گے تو وہ ناجائز ہوگا اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہے وہ پانی اگر آپ اسٹور کر کے فلٹر کرتے ہیں پھر بیچنا جائز ہے کیونکہ اب فلٹر کر کے آپ نے کچھ کام کیا نا پروسیس کیا اس میں وجہ اس کی یہ کہ حکومت نے جہاں تک میری معلومات ہے عام پانی کو بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ایک ہی آدمی بہت زیادہ پانی جمع کر لیتا ہے بہت زیادہ پانی جمع کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے تو وہ ایک انتظامی چیز ہے حرام اس کی آمدن بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ مالک تو بہرحال آپ اس پانی کے بھی بن گئے لیکن ایک حکومتی قانون کی مخالفت کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا لیکن ارننگ اس کی بھی حرام نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ نے پانی کو اسٹور کر لیا تو بہرا لاپ اس پانی کے مالک بن چکے ہیں کون سی تصویر سے گھر میں فرشتے نہیں آتے مجاہد اللہ علیہ کی مروت سے کہتے ہیں حدیث میں آ کے جس گھر میں تصویروں وہاں فرشتے نہیں آتے کیا اس تصویر سے وہ مراد ہے جو دیواروں پر فریم لگائی جاتی ہے یا وہ تصویر بھی مراد ہے جو البم کی صورت میں الماری وغیرہ رکھی ہوتی ہے تصویر اگر لٹکی بھی ہو پرنٹڈ ہو اور چہرے کی تصویروں اور کہیں عزت اور اکرام کے ساتھ کہیں لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے فرشتوں کے آنے سے تصویر اگر ایسی جگہ ہے جو پاؤں میں آ رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے تو وہ تصویر حرام کے درجے میں نہیں آتی اسی طرح اگر البم کے اندر بند ہے تو بھی فرشتوں سے آنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ہے ناجائز بلا ضرورت ایسی تصویر کا رکھنا بہرحال الگ گناہ چپل یا جوتے پہن کر قرآن کی تلاوت کرنا عابد علی دبئی سے کیا چپل پہنتے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں ٹخنے کھلے رکھنا صرف نماز میں یا ہر وقت ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پینٹ کو نماز سے اوپر رکھنے کا پینٹ کو نماز سے اوپر رکھنے کا نماز میں اوپر رکھنے کا جو حکم ہے کیا یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف نماز کے لیے نیز کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں یہ بھی اس زمانے میں ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے ان اللہ لا بر صلاۃ رجولن مثب الن اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا اظہار تخنوں سے نیچے ہو اظہار کہتے ہیں جو بھی آپ نے دو لباس ہوتے ہیں ایک جو آپ اوپر پہنتے ہیں اور ایک جو آپ نیچے پہنتے ہیں تو مرد جو بھی لباس نیچے پہنے گا چاہے وہ پینٹ ہو چاہے وہ شلوار ہو چاہے وہ دھوتی ہو کچھ بھی ہو تو اس کو اظہار یعنی تخنوں سے تخنوں تک کھینچنا اس کا حرام ہے ناجائز ہے صحیح حادیث بہت کثرت سے ہیں اس بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ یہ لفظ کو دہرایا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا خواب وخسروا خصر منہم یا رسول اللہ یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے یہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ المنان ایک وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو اور دوسرا فرمایا والمنفق المنفسل آتا ہو بالحلف القاظب جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنے اظہار کو سے نیچے کھینچتا ہو تو یہ بڑا گناہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبر اگر ہوگا تو اس کو نیچے لٹکانا گناہ ہے تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے اور دلیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سُن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ازار تو نیچے چلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ان نقل من جر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو اگر تکبر کی وجہ سے لٹکایا جائے تو حرام ہے بغیر تکبر کے حرام نہیں ہے حالانکہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں جان کر اظہار نیچے کرتا ہوں بلکہ غفلت میں بعض دفعہ میرا اظہار نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے کیا مطلب کہ تم سے جو یہ ہو رہا ہے واقعی غفلت میں ہو رہا ہے جان کر تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا اظہار ہمیشہ سے اوپر ہی رہا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت بکر کو نبی نے اجازت نہیں دی ہے بلکہ ان کو ایک ایک ان کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم یہ کبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی حکم یہی ہے جو دوسرے صحابہ کا حکم ہے کہ آپ بھی اوپر رکھیں جیسے میں اوپر رکھتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ توازو تو ہمارے نبی میں تھی اور صحیح حادث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کبھی بھی سے نیچے نہیں ہوا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا ہمارے زمانے میں کلچر اس کو قبول نہیں کرتا یہ بھی غلط ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا اور مذاکرات کے لیے تو حضرت عثمان کا جو اظہار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا مشرقین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا تم نے اظہار رکھا ہوا ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے یا کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے میں تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اظہار ٹخن سے اوپر ہو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے آج تک صدیوں جتنے علماء صلیحا ہے سب اسی کی پابندی کرتے رہے ہیں تو اس لیے مسلمان مرد کے لیے بہر علی ہے کہ وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی ایسا ازار ہو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اور نماز تو بہرحال نہیں ہوگی یعنی واجب العدا ہوگی کیونکہ نماز کے بارے میں تو اور زیادہ تاکید ہے البتہ مسقط میں میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی امام ایسا نہیں نظر آتا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو یا اس کی داڑھی چھوٹی ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادی فرقے کے ہیں اور عبادی فرقے کا یہ ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتقاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا تو اس کا اس یہ عقیدہ تو صحیح نہیں ہے لیکن اس عقیدے کا ایک فائدہ بہرحال عملی لحاظ سے یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں تو اس لیے وہاں نہ کوئی امام داڑھی کاٹتا ہے اور نہ کسی کا ازار مجھے اس کا جبا یا اظہار ٹخنوں سے نیچے نظر آیا تو بہرحال یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں اس کو اس کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے مشہور صحابی جب فارس کے دربار میں گئے وہاں ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا کھانا کھاتے ہوئے تو وہ نوالا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے تو کسی نے کہا یہ بادشاہ ہے بڑا آدمی ہے اور بڑے لوگ ہیں یہ ان کے ہاں یہ حرکت جو ہے یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی تو ان صاحب نے فرمایا کہ ان احمقوں اور بے کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے تو یعنی ہم یہ ہمیں کلچر سکھائیں گے تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سید الانبیاء کی اور ایک پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو ہم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں بے لوگوں سے متاثر ہوں جو ہمارا مذاق اڑائیں مجھے اچھ یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو فجر کا وقت تھا تو علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہو اور کہیں دور سے اذان کی آواز بھی نہ آ رہی ہو تو پھر چاہے اکیلے بھی نماز پڑھنی ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھیں تو کئی کافی پرانا واقعہ مجھے بڑی شرم آ رہی تھی اذان دیتے ہوئے جیسے کہ آتی ہے لوگوں کو لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل ملہ نہیں لگ رہا ہے یہ تو اب سب ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں میں اذان دوں تو تھوڑی دیر تو مجھے شرم سی آئی پھر میں نے سوچا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی پڑھے ہوئے اللہ نے حکم دیا یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ سفر و حضر ہر صورت اسلام کا سب سے اہم ترین حکمی نماز ہے تو ان کو جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں ان کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آئے تو شرم جس کو آنی چاہیے اس کو آنی رہی اور جس کو نہیں آنی چاہ اس کو شرم آ رہی ہے تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے تو اس لیے مردوں کو چاہیے اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں شرم ان کو آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس لباس کو فالو نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو دوسری گواہیوں کا کیا فائدہ محمد وقاص گجرات سے کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے گی سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو گواہی کی کیا ضرورت ہے یعنی آخرت میں یہ چیزیں گواہی دیں گی اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے لیکن اللہ حجت کو تمام کرنے کے لیے مخلوق سے بھی گواہی دلوائیں گے جس زمین پہ گناہ کیا وہ بھی گواہی دے گی انسان کے ہاتھ انسان کے پاؤں یہ سارے اعضا گواہی دیں گے تاکہ اور حجت تمام ہو جائے یقین جو ہے نا یقین ایک ایسی چیز ہے جس کے درجات ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ و السلام کو یقین تھا کہ اللہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ آپ جو وہ کیسے زندہ کریں گے مجھے ذرا ایک دفعہ کر کے دکھا دیں تو اللہ نے کر کے دکھا دیا تو اور اطمینان ہو گیا تو یہ اطمینان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا رہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کو پتہ ہے لیکن اللہ اتمام حجت کے طور پر اور مجرم کے جرم کو اور پکا کرنے کے لیے اللہ اسی انہی اعضا سے گواہی دلوانا شروع کر دیں گے جن اعضا نے گناہ کیا اور زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جن جس پہ بیٹھ کے انسان نے گناہ کیا ہوگا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے مندر بنانے کی کمائی حلال یا حرام سمیر الیاس انڈیا سے ہم ممبئی میں مستری کا کام کرتے ہیں یہاں برابر میں لکڑی کا مندر بھی بناتے ہیں جس میں ہندو لوگ اپنے بھگوان کی مورت رکھ کر پوجا کرتے ہیں یہ کیا یہ کام جائز ہے اس کی آمدن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے دیکھیے ہندوؤں کا بھگوان کی پوجا کرنا ہمارے مذہب کے مطابق تو درست نہیں ہے لیکن ایک اصول اور ضابطہ سمجھیں کسی کے ساتھ گناہ میں تعاون وہ تعاون اس وقت کہلائے گا کہ جب آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنا کے دے رہے ہو جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی اس کی مثال ہے جیسے چارو چاقو اور چھری بنانا وہ بہرحال جائز ہے حالانکہ وہ چاقو اور چھری قتل میں بھی استعمال ہوتا ہے لوگوں کی گردنیں کاٹنے میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈکیتیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ چاقو بنانا ہی حرام ہو جائے اس لیے کہ بنانے والے نے تو اس لیے سے نہیں بنایا اس نے تو ایک جنرلی ایک چیز بنائی ہے تو مندر یا چرچ بنانے کا بھی اصول یہ ہے کہ اگر اس کی ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے کہ جو مندر کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہو ہی نہیں سکتی تو پھر تو وہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے اور اگر وہ عمارت عمارت ہے اب اس میں اندر کوئی اس کو مندر کے طور پہ استعمال کر لے یا اس کو مسجد کے طور پہ استعمال کر لے یا کوئی ہسپتال بنا لے یا کوئی ویسے ہی چارپائی ڈال کے سو جائے اس میں تو اگر کوئی ایسی عمارت بنا رہا ہے تو پھر بے شک وہ بطور مندر کے بھی استعمال ہو جائے تو ایسی عمارت کا کی آمدن کو حرام نہیں کہہ سکتے تو اس لیے عمارت اگر آپ بنا رہے ہیں صرف عمارت ہے تو وہ بنانا جائز ہے لیکن اگر وہ ایسی عمارت ہے جو مندر کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی پھر اس عمارت کی تعمیر آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کی پھر آمدن بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیا سونے کے اذکار لیٹ کر بلا وضو پڑھ سکتے ہیں سونے کے جو اذکار ہیں جیسے آتل کرسی چاروں قل دعائیں وغیرہ اگر یہ بستر پر لیٹ کر اور بغیر کے پڑھیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں امتیاز احمد بھاول بہار سے بہار ہے میرا خیال ہے بہار سے پوچھتے ہیں انڈیا کا تو بھائی جو سونے کے اذکار ہیں وہ تو لیٹ کے پڑھنا ہی سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار جب بستر پہ لیٹتے تھے دائیں کروٹ پہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکار پڑھا کرتے تھے جو دعائیں ہیں سونے کی وہ بھی اللہ وسلم تو نفسی علیک اور اللّہ نبی کا وداۃۃ و جمبی ویسی یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو اسکار ہیں ان میں جو حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں اور دوسری طرف ایک روایت میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے کچھ نیک بندوں کو بہت اونچے اونچے درجات دے گا یہ وہ بندے ہیں جن کو نرم نرم بستر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے تو اس کے حدیث کے ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نرم بستر پہ لیٹنے کے بعد وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے کیونکہ نرم بستر پر جب بیٹھے رہیں گے تو وہ غافل نہیں کرے گا وہ جب لیٹ جاتے ہیں نا پھر انسان پہ نہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے تو اس حدیث کے بھی ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ جو رات کے سونے کی دعائیں ہیں وہ لیٹنے کے بعد ہی ہیں تلاوت یا فضائل تعلیم کیا بہتر ہے محمد امن دہلی سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اجتماعی عمل انفرادی عمل سے بڑا ہوتا ہے ہماری مسجد میں عشاء کے بعد فضائل عمل کی تعلیم ہوتی ہے میں تعلیم کے دوران رات کی صورتیں سوریہ ملک حامی صدہ اور سوریہ واقعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پہلے اجتماعی علم میں بیٹھو اجتماعی عمل انفرادی عمل کے مقابلے میں پہاڑ جتنا ہے تو میرے لیے عجر و ثواب کے لحاظ سے کیا کرنا بہتر ہوگا بھائی شریعت میں اجتماعی عمل بھی ضروری انفرادی بھی ضروری تو اگر آپ تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں پھر تبلیغ والوں کی ایک ترتیب ہے کہ رات کو اجتماعی عمل ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک ڈیڑھ انٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں بلکہ اسی عمل میں شریک ہو جائیں جیسے کہ سارے ساتھی آپ کے شریک ہیں پھر اس سے فارغ ہو کے آپ اپنا انفرادی عمل بھی کریں اور اگر آپ کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو مشورہ تو یہ کہ جڑے جائیں ثواب ملے گا انشاءاللہ پھر بھی نہیں جڑتے اس مشورے کے بعد بھی پھر اگر آپ اپنا اس وقت انفرادی عمل بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ جب سب لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو آپ بھی اس کام میں اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں اخلاقیات سے گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا حامیم سردہ یا سوریہ واقعہ پڑھنے کا ثواب پھر بھی ملے گا آپ کو لیکن افضل یہی ہے کہ اجتماعی نظم سے ہٹنا نہیں چاہیے اس سے دلوں میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے اور اختلاف و انتشار بھی ہوتا ہے لیکن جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو اس وقت کی بات ہے ہی اگر نہیں ہو رہا تو پھر شریعت میں انفرادی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے بعض لوگ سارا دن اجتماعی کاموں میں لگے رہتے ہیں انفرادی کام نہیں ہوتے تو جب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا فعیدہ فرغ ویدہ سب کہ جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں انفرادی عبادت کریں تو اس لیے انفرادی عبادت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں اور تحجد ہے یا دعائیں ہیں یا ذکر اذکار ہے یہ انفرادی طور پہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے انسان کو جو ایندھن ملتا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے وہ تو انفرادی عمل سے ہی ملتی ہے کیا کھانے کے دوران سلام کر سکتے ہیں عبد الرحمٰن انڈیا سے کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے کھانا کھاتے وقت کسی کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے وہ وہ کھانا اس کا خ... یعنی کھانے میں ڈسٹرب ہو وہ اس کے لئے کھانا مشکل ہو جائے یہ جائز نہیں ہے تو آپ ویسے ہی گزرتے ہیں اور دور کوئی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے بلا وجہ اس کو سلام کریں گے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کہیں محفل میں جب آپ پہنچے سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو ہی گئے ہیں جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر ان کو سلام کرنا چاہیے اور جب سلام کر دیا تو وہ جب آپ کی طرف متوجہ ہیں ہی تو وہ ان کو چاہیے سلام کا جواب بھی دے دیں اس لیے کہ وہ کھانے میں خلل تو بہرحال ہو گیا آپ کے تشریف یعنی آپ کی تشریف آوری سے خلل تو ہو گیا نا تو اب وہ سلام دعا میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی عادت بھی ہے اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے کسی کے پاس جائیں گے سلام نہیں کریں گے تو زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہیں گے کافی دیر آپ کی طرف اور مانوس نہیں ہوں گے آپ سے تو مقصد کو فوکس کرنا چاہیے کسی کو کھانے میں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر سلام کرنے سے پریشانی ختم ہو رہی ہے تو سلام کریں اور جواب دینے سے پریشانی ختم ہو رہی ہے تو جواب بھی دیں اور اگر کرنے یا جواب دینے سے پریشانی بڑھ رہی ہے تو نہ کریں اگر پہلے حرام کمائی ہو تو دعوت قبول کر سکتے ہیں دائیں صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں جن کی کمائی پہلے ناجائز تھی مگر کچھ عرصے سے جائز کاروبار شروع کیا ہے تو ان کے گھر جا کر کھانا کھانا یا ان کی تقریب میں شریک ہونا جائز ہوگا یا نہیں شریعت نے حتی الامکان ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھے کسی کے بھی عمل کو نہ اچھے معامل پر معمول کرو پہلے حرام کما رہا تھا اب ناجائز پہ آ گیا سوری پہلے نجائز آمدن تھی اب وہ جائز کمانے لگے ہیں تو غالب یہی ہے کہ اب وہ آپ کو جائز ارننگ سے ہی کھلا رہے ہوں گے تو آپ جائیں کھائیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ حلال سے کھلا رہے ہوں گے بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا حکم اگر والد اپنی وراثت میں بیٹیوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے جس پر وہ گواہ بھی بنا لیں چنانچہ ان کی وفات کے بعد بیٹے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے شرن اس کا کیا حکم ہے جہاں زیب خلیل کوہستان باپ اگر سو قسمیں بھی اٹھا لینا کہ میری بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی اور سینکڑوں لوگوں کو گواہ بنا لے تو بھی اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے مرنے کے بعد بہرحال پھر بیٹیوں کو دوبارہ حصہ ملے گا اور والد کو کبیرہ گناہ بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ انسان نیک امال کرتا ہے لیکن وہ خلاف شریعت وسیعت کر کے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا تو ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے اگر والد صاحب نے ایسی حماکت کی ہے تو ان کے لیے دعائیں مفرت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک تہائی سے زیادہ صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تاکہ وارثوں کا حق ضائع نہ ہو تو اس لیے اس طرح سے بیٹی کو محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے چرچ جرابوں پر مسا کرنے کا حکم کیا جرابوں پر مسا کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں جبکہ اکثر یہاں ہم جاب کرتے ہیں جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے خرم صاحب کو اس سے یہ بھی پندرہویں صدی کی ایک بدت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسا کرنے لگے اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موضوع پر مسا کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور ان چاروں فقا کے نزدیک یہ جو آج کل جو سوکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسا بالکل جائز نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں تو اب وہ متواتر قطعی ہے اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور سری احادیث موجود ہوں تو واضح اور سری احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسا کیا یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں تو تھے ہی نہیں تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے بہت لمبی واک کر سکتے تھے وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا تو اس کے بارے میں حادیث خاموش ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسا جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسا کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا فی الحال اتنا ہی کافی ہے چرچ میں صدقہ یا ہدیہ دینے کا حکم ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ چرچ کی طرف سے آتے ہیں کہ چرچ کو کچھ ہدیہ کریں کھانے پینے کی چیز تو کیا انہیں دینا جائز ہوگا یا نہیں طیبہ صاحبہ جرمنی سے پوچھتی ہیں دیکھیں چرچ میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تو کھلا بھی سکتے ہیں تو لوگ تو کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں پائپ کے اندر کوئی سٹا بھی لگا رہا ہو تو اس کو بھی آپ جا کے کھلا سکتے ہیں تو وہ چرچ میں تو سٹہ تو پھر بھی نہیں تو چرچ میں کوئی مندر میں ہندو بیٹھا ہوا وہ کھلانا سب کو جائز ہے. تو ہدیہ دینا بھی سب کو ہاں اگر وہ چرچ کی تعمیر کے لیے آپ سے پیسے لے رہے ہیں چرچ کی تعمیر کے لیے تو پھر وہی حکم ہے کہ کسی ایسی عمارت کی تعمیر جو صرف یعنی اس میں عیسائی عبادت ہی کر سکتے ہیں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تو چونکہ ان کی عبادت ہماری شریعت کے حساب سے غلط ہے وہ شرک کرتے ہیں حضرت عیسائی بن مریم کو بھی پکارتے ہیں تو پھر اس ایسی تعمیر میں حصہ لینا جائز نہیں ہے اور اگر ویسے ہی متعلق ایک کی تعمیر ہو تو پھر وہ اس میں جا سکتا کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے ہم علاج کرا رہے ہیں کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبد الواسط کی آواز میں سور رحمان کی طلاوت بھی سنو تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں صرف قاری عبد کی آواز میں سنیں عرفہ صاحبہ کراچی سے دیکھیے تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے اس کی برکتیں ہیں آپ کسی کی آواز میں سنیں اگر آپ کو قاری اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں لیکن یہ اس کی کوئی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکوں ہیں بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو یہاں سے یہاں پڑھ لو یہاں سے یہاں سن لو تو ہو جائے گا تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے جیسے حادث میں رقیہ ہے اسلی اللہ علیہ رب العرش ہو یا ایئیں اشفیہ مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے تو بہت ساری علماء, علماء نے کتابیں لکھی ہیں نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے تو اسی پر اکتفا کریں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے مجھے کسی نے بتایا تو ارد فرمائے سورہ مزمل میں تو تحجد اور جہاد کا حکم ہے پوری سورہ مزمل تحجد اور جہاد اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا سورہ فاتحہ کا رخیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھ لیا کریں یا اور جو دیگر روایات ہیں اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا حب النامی نزوا جینا ضروریاتی قرۃ آئین اللہ ہماری ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے تو ایسی آیت اگر بطور کہ پڑی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے سور رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے خواتین کا نا محرم مرد کو دیکھنا جائز ہے یا ناجائز بنتے عبداللہ ممبئی سے یہ بمبئی اور ممبئی میں کیا فرق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرا کام رشتے لگانے کا ہے اس میں لوگوں کے بائیو ڈیٹا اور فوٹوز حاصل کرنا ہوتی ہیں لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں مگر کیا لڑکوں کی تصویریں میرے لیے دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں جب اس کے بغیر میچ بٹھانا مشکل ہے یعنی ان کو میچنگ کرنی ہے کہ یہ ڈیزائن کا ہے تو اس کے لیے یہ والے ڈیزائن مناسب رہے گا میں نے یہ کام ثواب کی نیت سے شروع کیا ہے اس کے پیسے نہیں لیتی مگر کیا شیطان ثواب کا دھوکہ دے کر بد نظری کے گناہ میں تو مبتلا نہیں کر رہا دیکھیے عورت کے لیے مرد کو دیکھنا اصل فتوی کی روح سے تو جائز ہے مگر منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں یعنی ضرورت کے موقع پہ جائز ہے بلا ضرورت نہیں منع الطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے جواز کے کیا دلائل ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مسجد میں حالانکہ وہ بھی مر تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تھیں جو وہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں دوسری فاطمہ جن کو طلاق ہوئی تھی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عبداللہ اللہ ابن ام مقتوم کے گھر عدت گزاریں حالانکہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے مگر یہ نابینا نہیں تھیں تو اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ اللہ بن ام کے گھر جب عزت گزاریں گی تو بار بار ان پہ نظر پڑے گی تو اسی طرح علماء نے استطلال کیا ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کا مرد کو کسی ضرورت سے دیکھنا اس کی گنجائش ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی ظاہر ہے وہ آنا جانا بہت تھا بعض لوگ اس حدیث سے کرتے ہیں کہ عبداللہ اللہ ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حکم دیا پردے کا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے تو آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو تو علامہ نبی نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ یہ غیرت اور حمیت پر محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میری زوجہ کی نظر کسی پہ پڑے تو غیرت کا تعلق بالکل ایک الگ ہے اگر کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی نامحرم مردوں کو دیکھے تو یہ بہت اچھی بات ہے شری جواز اور ناجائز ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے تو فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کوئی بلا ضرورت مرد کو دیکھے تو ناجائز ہے یا ضرورت سے دیکھے مگر دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو بھی ناجائز ہے تو اگر آپ کو یہ ضرورت اول تو آپ ڈیجیٹل تصویر رکھا کریں پرنٹڈ تصویر کو علما جائز نہیں سمجھتے شدید ترین ضرورت کے بغیر تو وہ تصویر آپ اگر میچنگ کے لیے دیکھ رہی ہیں اور اس میں آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو فتنہ نہیں ہوگا تو پھر دیکھ سکتی ہیں لیکن احتیاط بہرحال بہتر ہے جب فتنہ آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا کہ میں ہونے والا ہوں تو ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ یعنی اس میں انسان پڑ جاتا ہے تو بہتر یہ کہ اس قسم کے کام جوان لڑکیوں کے بجائے ذرا جو ایجٹ خواتین ہیں وہ کریں وہ خواتین کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن بہرحال گنجائش ہے احتیاط کے بہرال خلاف ہے دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا بلقیس بانوں انڈیا سے پوچھتی ہیں عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں اگر اس میں سوراخ اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتا ہوتی ہے جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے یعنی پانی پہنچانا تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں غسل نہیں ہوگا اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے اسمگلنگ کا سامان فروغ کرنے کا حکم دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر جو سامان اسمگل ہو کر آتا ہے اسے بڑے بڑے سپلائر خرید لیتے ہیں اس کے بعد وہ اسمگلنگ والا سامان آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں کرن صاحبہ نے کرن حسین نے جام جامپور سے پوچھا ہے اسمگلنگ کرنا غیر ملکی یعنی ملکی قانون کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے لیکن اس سے وہ مال آپ کا ہے لہذا وہ آپ آگے بیچتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے لیکن آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ نے حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ العمر یعنی حکمرانوں کی کی تباہ کرو تو جائز چیزوں میں حکمرانوں کی بات ماننا لازم ہے لیکن بہرحال اگر آپ نے خرید لیا اسمگلنگ کا مال تو وہ گناہ نہیں ہے وہ تو اس کو پورٹ سے لانا غلط تھا جب وہ لا لے آیا تو وہ جس کو چاہے بیچے اور جو چاہے اسے خرید کے آگے پروفٹ کمائے وہ جائز حلال ہے لیکن بہرحال اسمگلنگ کو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے کہ یہ اس بلا ضرورت شدیدہ یا کچھ خاص صورتوں کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیا اچھی نیت بغیر عمل کے باعث ثواب ہے کیا صرف اچھی نیت رکھنا اور بظاہر اعمال میں اس اچھی نیت کو فالو نہ کرنا باعث ثواب ہوگا یا نہیں نجمی ہاشمی اسلام آباد اچھی نیت کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا جب عمل ہی نہیں کرنا تو نیت تو کہتے ہیں عمل کرنے کو کسی اچھے کام کو کرنا اور اچھی نیت سے کرنا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے کام ہی نہیں ہے تو صرف نیت کا کیا مطلب ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا مطلبی رشتے داروں سے کنارہ کشی کا حکم اگر آپ کے کچھ ایسے مطلبی رشتے دار ہوں جن کی وجہ سے آپ بہت ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور آپ کی گھریلو زندگی سخت ڈسٹرب ہو رہی ہو تو کیا آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں جبکہ قطع رحمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے عائشہ صاحب لاہور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا رشتہ میں جو تم سے توڑے تو تم ان سے جڑو تو رشتہ میں یہ نہیں ہے کہ جو پیش محبت سے آ رہے ہیں تو آپ ان سے پیش آئیں وہ تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے رشتہ کا اصول یہ ہے کہ جو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھی آپ اس سے جڑیں البتہ جڑنے کے لیے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں آپ اپنی مسلحت دیکھیں بعض دفعہ جڑا جاتا ہے ہدایہ وغیرہ دیکھیں جس سے محبت قائم ہوتی ہے بعض دفعہ جڑا جاتا ہے بار, بار ان سے آپ سلام رکھیں تو اگر آپ کو ان سے بار بار ملنے میں کوئی عذیت ہو رہی ہے وہ طنز کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں یا کوئی اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا قریب جائیں اتنا دور ہو جاتا ہے انسان تو ایسی صورت میں آپ تھوڑا سا ریزرو رہ سکتی ہیں یعنی تھوڑا کم ملاقات کر لیں لیکن بالکل قطع تعلق کر لینا وہ پھر بھی جائز نہیں ہے تو تھوڑا ملاقات کم رکھیں آنا جانا کم رکھیں فون پہ سلام دعا سے کام چلا لیں یا کوئی ہدایا تحفے وغیرہ دے کے یا قبید بقرد پہ دعوت کر بالکل کنارہ کشی مکمل اختیار کر لینا یہ تو جب تک کوئی بہت بڑا جرم نہ کیا انہوں نے تو بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ رشتے دار ہیں اور ذہنی اذیت ہے وہ تو سارے ہی آج کل اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں سوائے لوگوں کے جو میرا اس وقت کلپ سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی رشدار دار ہیں اکثر مطلبی ہی ہوتے ہیں اور وہ ذہنی اذیت تو ہر آدمی دیتا ہے وہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے میاں تھے وہ کہیں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ابھی بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے اور کہیں اٹھ کے گئے اور اٹیک ہوا انتقال ہو گیا تو بڑے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے تو کسی نے کہا کہ یار وہاں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے جو باہر کپ شپ ہو رہی تھی نا تو آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بھی ایسی بات الٹی سیدھی کر دیتا ہے جو انسان اس وقت دل پہ لے جاتا ہے تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ تعلق ہو سکتا ہے تو جیسا زمانہ ہے اسی حساب سے اپنے آپ کو آپ کو مینج کرنا پڑے گا تو سارا ہی الٹا سیدھا پلٹا پھلٹا چل رہا ہے اسی الٹے پلٹے میں تو بنا جائے تو ہی رہیں اختیار جیسے ہیں یہ اس اللہ تعالیٰ توحفی کا